0: Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Korbjäger-Podcast. Mein Name ist Ole Frex und ich bin hier heute ausnahmsweise mal solo unterwegs. Äh, viele werden vielleicht erwarten, dass wir nach der Western Conference in der Vorwoche nun heute mit den over der Eastern Conference weitermachen. Das kommt auch, aber das kommt erst nächste Woche aufgrund der Scheduling-Konflikts mit dem Gast, den ich dafür eingeladen habe. Heute habe ich deswegen etwas anderes vor. Und zwar hatten Max Marbeiter Grüße an dieser Stelle und ich vor kurzem mehr zu Fragen auf unserer Patreon-Seite aufgerufen. Nochmal die Adresse für einen organischen Plug. Geht nämlich auch. patreon.com slash korbjägerpodcast. Korbjäger natürlich mit AE. Richtig, es ist ein bisschen traurig, das alleine zu machen. Aber ihr wisst, wie es ist. Äh, davon sind noch ziemlich viele Fragen offen. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal damit beschäftigen. Ähm, außerdem war am Montag, ich nehme jetzt gerade am Dienstag auf, also gestern, war der Media Day in der NBA, es geht wieder los, es wird gelogen, es wird es wird die Wahrheit beschönigt, es werden natürlich auch knallharte Wahrheiten ausgesprochen, aber also deswegen wollte ich dazu auch noch ein paar Sachen sagen zu den wichtigsten Neuigkeiten, die man da so bekommen hat und ja, das ist für heute so der Fahrplan. Zunächst vielleicht ganz kurz, über Ben Simmons haben wir ja in letzter Zeit mehr als genug gesprochen, deswegen würde ich das jetzt auch nicht nicht nochmal groß machen. Also es gab letzte Woche eine Patreon-Folge dazu und ich habe jetzt für mich zumindest mal entschieden, dass wir das ausführlicher thematisieren, wenn es halt wirklich dann wieder was Neues gibt, also wenn sich irgendwas in Sachen Trade oder so bewegt. Also gestern haben natürlich die Sixers auch viel gesagt, haben viel darüber gesprochen, klar, eigentlich würden wir wollen wir unbedingt weitermachen, wir freuen uns total, wenn er wieder da ist, Ben Simmons ist der geilste Typ. Äh, spannend fand ich eigentlich aber nur die Aussagen von Joel Embiid, der halt einerseits gesagt hat, ähm, dass er auch gerne weiter mit Simmons zusammenspielen würde, dass er glaubt, dass das würde, würde auch weiterhin passen. Und andererseits aber jetzt auch nicht zurückgerudert hat. Also mit den Aussagen, die er nach Spiel 7 gegen Atlanta äh, getätigt hatte, dass man da auf einen offenen Dank verzichtet hat, um einen Punkt zu machen von der Freiwurflinie. Dass er damit halt nur Fakten genannt hat, dass er damit niemanden per se angegriffen hat. Und auch über das Thema Trade-Gerüchte hat er gesprochen, also dass man sich davon in dem Geschäft halt nicht beleidigen lassen soll, was ja wiederum dann natürlich ein Subtweet in Richtung Simmons ist, hat er was Interessantes gesagt. Also er meinte, wenn wenn die Warriors Stephen Curry und Clay Thompson für ihn anbieten würden, dann müsste sein Team das auch machen und das würde ihn nicht stören. Äh, hat er natürlich recht und einerseits ist es ein Geschäft, andererseits... Weiß ich auch nicht, ob Embiid jemand ist, der sich da jetzt so gut reinfühlen kann, weil er halt verehrt wird von seinen Fans und weil sein Name jetzt nicht permanent auftaucht in irgendwelchen Gerüchten, sondern er ist ja im Prinzip der, zumindest seit, ähm, seit einer Weile, seit sich seine Gesundheit stabilisiert hat, sowas wie der Heilsbringer in Philly. Da ist halt zumindest natürlich in einer ganz anderen Situation. Aber egal, äh, das war es jetzt hierzu. Wir, wir schauen mal, wie sich das, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, eine handfeste Neuigkeit, wo ich mich gewundert habe, dass die überhaupt äh, unter Verschluss geblieben ist, ist, dass äh, Zion Williamson sich in der Offseason einen Bruch am rechten Fuß zugezogen hat. Ähm, das ist bisher auch noch gar nicht so groß thematisiert, wie ich jetzt persönlich denken würde, wie es angemessen ist, weil mir macht es schon Sorgen. Also der Bruch ist ähm, im fünften Metatarsalknochen. Ähm, das heißt, das ist letztendlich der äußere, längere Knochen, der so äh, dann äh, Oben, in, oben sein Ende findet im, im kleinen C Und das ist relativ häufig, kommt das in der NBA vor, wenn das ein mittiger Bruch ist, ist das die Jones-Fraktur. Den Namen haben sehr viele bestimmt schon mal gehört. Und die weckt ein paar nicht so gute Erinnerungen, also dieser Begriff. Ähm, das ist zwar absolut heilbar und normalerweise war das auch so, dass wenn, wenn Spieler davon zurückgekommen sind, dass sie dann halt auch irgendwann wieder komplett fit waren. Also es waren jetzt nicht unbedingt ähm, nachhaltige Schäden meistens und trotzdem ist es aber etwas, was relativ lange ein Thema sein kann. Also es kann immer wieder kehren, weil es äh, da außen am Fuß halt eine verletzliche Position hat. Ähm, und dazu muss man halt sagen, es gibt also, es gibt wenige Spieler, bei denen man halt unmittelbar sofort so viele Sorgen bekommt wie bei Zion, einfach wegen der Art und Weise, wie er sich bewegt, wie viel Ge Gewicht da auf den Füßen lastet und gerade, wenn er, wenn er halt so seine explosiven Bewegungen hat, wenn er Richtungswechseln hat, das ist halt, da wirkt extrem viele, ähm, viel Power auf diese äußeren Bereiche. Und deswegen ist das halt was, wo man dann doch ein bisschen aufhorchen muss. Also jemand, der damit auch in der Vergangenheit Probleme hatte und der sich dann aber offenbar, also offensichtlich komplett davon erholt hat, ist Kevin Durant. Aber das ist eben Zion, das ist ein ganz anderer Spieler und, ähm, Deswegen ist ein bisschen kompliziertes Thema. Was erstmal gut ist, ist, dass die Pelicans ja schon seit der letzten Saison einen sehr guten Medical Staff haben. Also sie haben Leute abgeworben, die früher in Phoenix gearbeitet haben und dort den Ruf hatten, eigentlich fast schon Schamanen zu sein. Also die haben die haben ja unter anderem Steve Nash, der in Dallas wegen, wegen Rückenproblemen hatte man Sorgen, dass seine besten Jahre vorbei sind. Dann kam er nach Phoenix und hat eigentlich quasi... Ja, kaum noch Spiele verpasst, ist in die Form seines Lebens gekommen und äh, letzte Saison waren die Resultate in, in New Orleans auch schon sehr positiv. Also, dass es sehr wenig, sehr wenig Ausfälle wegen Verletzungen gab. Deswegen, da kann man natürlich hoffen, dass das dass das hier dann auch relativ schnell und ganzheitlich abgehandelt wird. Aber also das Thema wird halt dadurch auch nochmal ein bisschen komplizierter, dass Sion dass das wohl schon in seiner Rookie-Saison nicht so gut fand, wie vorsichtig die Pelicans mit ihm umgegangen sind. Also dass er so in in einzelnen Spurts quasi spielen musste. Und ähm, wenn sein Minutenlimit erreicht war, er auch sofort wieder rausgenommen werden musste und so. Also da hat er wohl intern, hat er sich darüber beschwert, extern auch. Also extern hat er zugegeben, dass ihm das überhaupt nicht gefallen hat und dass das letzte Saison für ihn dann sehr befreiend war, dass das nicht so war. Ähm, und deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie sie dann wirklich damit umgehen. Also David Griffin hat gestern gesagt, dass es wahrscheinlich einfach nur bedeuten wird, dass er ein paar Spiele der Preseason verpassen wird. Das wäre natürlich nicht schlimm. Also, ich meine, die Pelicans haben sich zwar ein bisschen neu formiert und im Idealfall würde mich, würde man sich da schon auch gerne einspielen wollen, zumal Zion natürlich der zentrale Spieler bei ihnen ist. Aber wenn es erstmal nur das ist, ist es trotzdem okay. Ich würde da aber mal abwarten. Also, wir wir wissen das ja alle, dass diese Saison in New Orleans relativ, ja, dass da viele Augen drauf schauen, dass ein relativ großer Druck auf der Organisation lastet, einfach wegen der Zion-Situation. Da hilft das Ganze jetzt natürlich nicht, ähm, Hoffen wir einfach erstmal, dass es kein kein längerfristiges Problem sein wird, weil ich denke, nach dem was man letztes Jahr von Zion gesehen hat, kann man sich ja eigentlich nur darauf freuen, wie es jetzt weitergeht, weil also gerade im Laufe der Saison, wie er, wie sich seine Rolle zu Point Zion gewandelt hat, war ja einfach nur unfassbar spektakulär und auch wenn die Pelicans sonst extrem viel dafür getan haben, äh, getan haben, um einen extrem zu frustrieren mit ihrer Spielweise, mit ihrer Unfähigkeit Spiele am Ende zu Ende zu bringen mit der fürchterlichen Defense das war halt trotzdem eins der Highlights Highlights der NBA. Deswegen, ähm, ich hoffe einfach mal dass sehr, dass man eine gesunde Sion-Saison bekommen wird. Ähm, <kühlt> einer, der schon ein bisschen weiter ist, der auch äh, Verletzungsprobleme hat und der jetzt trotzdem einen Maximalvertrag bekommen hat, ist Michael Porter Jr. Ähm, Denver ist jetzt also nach den Lakers, Warriors und Nets das vierte Team, das drei Spieler mit einem Maximalvertrag in ihren Reihen hat. Ähm, dazu auch noch Aaron Gordon langfristig. Also das heißt, der Kern, Jokic, Murray, Porter Gordon, der steht jetzt erstmal. Interessant daran ist, es kann bis zu 207 Millionen Dollar über fünf Jahre werden. Das ist natürlich die Art und Weise, wie es der Agent am liebsten formuliert, wissen will. Und diese also diese maximale Summe kann erreicht werden, wenn er dieses Jahr ein All-NBA-Team erreicht. Und dabei ist es aber so, dass das fünfte Jahr nur teilweise garantiert ist. Es gibt keine Spieleroption und so die normale Summe, wenn er jetzt nicht ein All-NBA-Team erreicht, wo ich Dazu sagen muss, ist relativ unwahrscheinlich, wenn man schaut, wie viele gute Forwards es gibt. Also es äh, ist natürlich nicht unmöglich, wenn er jetzt eine 30 Punkte bei 50, 40, 90 Saison hinlegt. Aber trotzdem, es würde mich jetzt erstmal überraschen, dann sind es immer noch recht äh, stabile 172 Millionen. Ähm, also im Endeffekt muss man dazu sagen, Denver hat also nicht alles komplett mit sich machen lassen. Die haben es nicht blind unterschrieben, aber sie haben... Sie haben schon fast alles gegeben. Ich hätte vorher gedacht, dass es vielleicht so Möglichkeiten gibt, wie wie bei Joel Embiid halt bei seinem vorherigen Vertrag, dass man bestimmte Leistungsdaten in seinem Vertrag verankert, also dass dass er zum Beispiel eine bestimmte Mindestanzahl von Spielen erreichen muss, um so und so viele ähm, so und so viel Geld zu verdienen, dass sich halt der Vertrag nicht automatisch so ver verlängert. Jetzt ist halt ein bisschen die Frage, ob da vielleicht noch Details nicht berichtet wurden. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es aber so aus, dass es halt einfach vier Jahre sind erstmal voll garantiert. Das fünfte Jahr ist nur teilweise garantiert. Im Endeffekt hat Porter also ziemlich ausgesorgt. Und dabei ist halt ähm, das Ding, dass er eben nicht gebaut ist wie eine solide Eiche, dass er, dass er halt, dass es immer noch Gerüchte gibt, dass sein Rücken halt Probleme macht, dass das jetzt auch in den in den Playoffs dann ein Problem war, wo er nicht so so aufgedreht hat, wie man sich das vielleicht wünschen konnte. Ähm, gleichzeitig, dass man für dieses Talent zahlt, ist irgendwie klar. Also, Denver hätte jetzt aufgrund der Verträge, die sie schon haben, über die nächsten Jahre sowieso nicht wirklich die Möglichkeit, noch äh, ex extern tolle Free Agents reinzuholen. Stattdessen, also, hat man halt in Porter, in Jokic, in Murray, drei Leute, die ja wirklich, ja, die jung sind, die alle, glaube ich, noch besser werden. Also, Jokic ist zwar jetzt schon offiziell in seiner, in seiner Prime, aber trotzdem denke ich, dass auch da wahrscheinlich noch was geht, ähm, und dafür zahlt man halt. Also diesen diesen Kern haben sie jetzt zusammen. Es zeigt auch nochmal, es geht in Denver jetzt nicht nur um die kommende Saison, wo man halt nicht so genau weiß, wann Jamal Murray zurückkehrt. Der hat gestern auch nochmal gesagt, dass es keine keine fixe Timeline oder sowas gibt, was jetzt auch keine Neuigkeit ist. Es gibt es ja nie in solchen Situationen, sondern dass man halt schauen muss, ähm, ob mit ihm in dieser Saison dann irgendwann voll zu rechnen ist, wird sich zeigen. Aber es geht halt um diese gesamten Prime-Jahre von, von Jokic, von Murray. Und Porter ist offensichtlich jemand, den sie den sie auf dem Schirm haben, als jemand, der, der einfach ein Teil davon sein soll, der sich noch entwickeln kann. Ich denke, das ist auch das ist auch eine legitime Annahme. Er hat sich letzte Saison schon sehr gesteigert, war offensiv sowieso brutal effizient, aber hat auch defensiv zumindest den Schritt vom absoluten Verweigerer zum... Er war wach gemacht, was schon mal ein relativ großer Schritt war. Und da kann sicherlich noch mehr gehen. Er kann, denke ich, offensiv relativ ohne Probleme in den nächsten paar Jahren zu einem 25 punkte scorer locker werden. Ähm, diese Explosivität hat er, hat einen der besten Würfel der Liga. Gleichzeitig ist es natürlich trotzdem sehr viel Geld für jemanden, der noch nicht viel gespielt hat und der Rückenprobleme hat. Aber so läuft es in der NBA. Und dann ähm, ja, müssen wir leider auch noch kurz über das C-Wort sprechen. Es ähm, hat sich ja leider schon über die vergangenen Tage so ein bisschen abgezeichnet, wo es unter anderem so einen Vogelwin-Artikel ähm, im Rolling Stone gab, in dem Carrie Irving, Andrew Wiggins, ja, haben irgendwie ihre ihre Skepsis angebracht. Jonathan Isaac hat irgendwie gesagt, er führt seine eigene Research durch, indem er Trump-Videos schaut und will sich deswegen nicht impfen lassen und bla. Und naja, gestern kam dann noch jemand wie Bradley Beal dazu, der halt ganz offen gesagt hat, dass er, dass er skeptisch ist, dass er sich nicht impfen lassen hat bisher und dass er das eigentlich auch nicht vorhat. Es ist ein leidiges Thema. Ich meine, das, das wissen wir alle. Ich muss das hier jetzt auch nicht... Alles aufdröseln. Aber was, also, was mich persönlich sehr nervt und was ich deswegen nochmal ansprechen wollte, ist äh, diese Bitte um Privatsphäre, wenn dann nach den Gründen gefragt wird, warum sich jemand nicht impfen lässt. Also das ist, Please respect my privacy. Es ist eben nicht privat, sondern es ist halt die Gesundheit der Allgemeinheit. Es geht nicht. Es geht nicht darum, warum jemand irgendwie mit roten Socken zur Arbeit geht oder welchen Teil der Pate-Trilogie man am besten findet oder was auch immer, sondern es geht halt einfach darum, dass die Spieler unter den bestmöglichen Bedingungen spielen können, dass Fans zuschauen können, dass man sich da so wenig Sorgen wie möglich machen muss, dass sich irgendjemand halt ansteckt und, äh, ansteckt und krank wird. Das ist ja eigentlich überhaupt nicht schwer zu verstehen. Ähm, jetzt nach über anderthalb Jahren mit dem Thema sowieso nicht. Ich denke mir immer, also gerade... Es gibt ja Spieler, die Familienmitglieder verloren haben. Carl Anthony Towns ist jemand, der auch außerdem dann selber auch noch richtig krank war. Dass dann, ja, jemand wie Biel sich dann gestern da so hinstellt und so ein bisschen neunmal klug fragt, so warum denn Leute, die geimpft wurden, sich trotzdem infizieren und es so als den großen Denkanstoß präsentiert, wenn man bedenkt, das ist doch nicht schwer, schwer rauszufinden, woran das liegt. Also, wenn es einen wirklich interessiert, dann kann man ja einen Artikel dazu lesen. Man kann ja mit Leuten reden, die sich wirklich auskennen. Ähm, davon. Also es ist mehr als genug davon vorhanden. Ähm, und es gibt dafür, also ich weiß nicht, ob dann manchmal das Problem ist, dass Leute vielleicht auch nicht auseinanderhalten können, was ein, was ein ähm, vertrauenswürdiges Medium ist oder was ein Medium ist, wo man zumindest irgendwie eine gewisse Qualität erkennen kann. Oder ob dann Leute sich halt auf den YouTube-Kanal Conspiracy Kyrie 666 verlassen. Das ist halt, also ihr wisst schon, was ich meine. Es ist halt, ist halt echt einfach ein sehr leidiges Thema. Ich kann mir bei den meisten Leuten nicht vorstellen, dass es dann am Ende darauf hinausläuft, dass sie auf die Impfung verzichten, wenn das bedeutet, dass sie wirklich viele Spiele verpassen. Und darauf läuft es halt hinaus in einigen Märkten. Also in Kalifornien mit Andrew Wiggins haben wir gerade das Thema, der halt bei Heimspielen der Warriors potenziell dann nicht mitspielen darf. Bei äh, Kyrie in New York ist es im Prinzip auch das Thema, dass das wohl ja, erstmal halt nicht funktioniert. Ähm, bei Kyrie, das ist so ein Sonderfall, es würde mich bei ihm mittlerweile auch nicht mehr wundern, wenn er eines Tages einfach wirklich bekannt gibt, nö, ich höre auf mit Basketball, weil es oft ja eh nicht so wirkt, als würde ihm das ganze das ganze Thema so wirklich Spaß machen. Vielleicht geht er, begibt er sich dann in Vollzeit auf die Suche nach dem Stein der Weisen oder dem Heiligen Gral oder, oder macht irgendwas anderes. Ich kann es bei ihm echt nicht einschätzen. Also es gab ja Gerade vor kurzem diesen Bericht, dass er den, den Netz irgendwie gesagt hätte, wenn sie versuchen, ihn zu traden, dann beendet er seine Karriere. Klingt irgendwie vogelwild, gerade auch in der Situation, wenn man bedenkt, dass äh, er und Durant halt da zusammenspielen, weil sie Freunde sind und nicht äh, und quasi das halt selber auf den Weg gebracht haben. Es wäre schon eh relativ komisch, wenn die Nets versuchen würden, ihn zu traden und gleichzeitig. Wer weiß, vielleicht ist da auch was dran. Also wirklich schockieren wird es mich nicht und wirklich schockieren wird mich bei Kyrie grundsätzlich nichts. Ähm, beenden wir das Thema hier jetzt am besten einfach kurz mit einer Aussage von Robin Lopez, die mir, also er antwortet da eigentlich auf eine Frage nach dem Titel der Bucks. Aber mir gefällt es vor allem deshalb, weil direkt vor ihm Jonathan Isaac dran war auf dem Media Day ähm, der Orlando Magic. Deswegen die Aufnahme. Kommt auch vom YouTube-Kanal der Magic. Championship so basis Und damit gehen wir zu den Fragen über. Cedric Oswald fragt. Ich finde, die Clippers haben diese, äh, diese off etwas unter dem Radar richtig solide gearbeitet und es könnte ihnen entgegenkommen, dass die Erwartungen der Öffentlichkeit eher gering sind im Vergleich zu den letzten zwei Saisons. Sie haben es ja auch ohne Kawhi in die Conference Finals geschafft und ich traue ihnen, wenn alles gut läuft, durchaus den Heimvorteil auch ohne Kawhi zu. Wie schätzen Sie die Clippers in der nächsten regulären Saison ein, wie in den Playoffs? Also erstmal würde ich ganz kurz widersprechen wollen, also beziehungsweise ergänzen wollen, sie haben es ja nicht ohne Kawhi in die Conference Finals geschafft, sondern sie haben die letzten Spiele gegen Utah gewonnen. Ähm, und also da war Kawhi nicht dabei. Sie haben auch gegen Phoenix sich dann gut verkauft. Da war Kawhi auch nicht dabei. Aber dass sie überhaupt an den Punkt gekommen sind, das wäre ohne Kawhi absolut nicht möglich gewesen. Also ähm, die erste Runde gegen die Mavs, das war ja schon ein relativ epischer Schlagabtausch über, über sieben Spiele. Und äh, da hätten die Clippers, glaube ich, Sie, sie hätten das definitiv nicht gewonnen, wenn Kawhi sich jetzt beispielsweise da schon in Spiel 4 verletzt hätte und dann nicht zur Verfügung gestanden hätte, weil also, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es Spiel 6, was glaube ich das beste Spiel in der Karriere von Kawhi Leonard wahrscheinlich war, ähm, wo er die Mess halt fast im Alleingang abgeschlachtet hatte und er hat letztendlich war er der Schlüssel dafür, dass Luka Doncic häufig am Ende von Spielen dann nicht mehr so umschalten konnte oder beziehungsweise nicht mehr so so aufzocken konnte, wie er das über die vorigen drei Viertel gemacht hat. Er hat offensiv das Team über weite Strecken getragen. Also natürlich haben da auch andere mitgemacht. Also Paul George an erster Stelle, aber auch Reggie Jackson, der überragende Playoffs gespielt hat. Es war nicht nur Kawhi, aber es war halt vor allem auch Kawhi. Und ich glaube, ohne ihn hätten sie halt definitiv diese Serie gegen die Mavs nicht gewonnen. Und gegen die Jazz, klar, das haben sie am Ende ohne ihn geschafft. Aber da muss man auch so ein bisschen, glaube ich, relativieren. Einfach weil das war wahrscheinlich das perfekte Matchup, was so ein bisschen komisch klingt, weil die Jazz natürlich letzte Saison das beste Team der Regular Season waren. Aber die Clippers haben irgendwann in den Playoffs, also schon in der ersten Runde, entschieden, wir gehen jetzt all in mit Small Ball, also eigentlich eher mit Micro Ball. Wir spielen so wenig Center wie möglich, lassen dafür, ähm, also üben so viel Druck wie möglich vom Flügel aus, spielen Five Out, wollen Dreier werfen, wollen halt diesen Spacing nutzen, um zum Korb zu kommen. Und das war halt genau das Perfekte System quasi, um es gegen die Jazz zu spielen, die halt, deren Defense beruht darauf, dass sie einen überragenden Ringbeschützer und Rudi Gobert hatten, der aber nun mal gegen dieses System einfach dann insofern entblößt wird, nicht als selber schlechter Verteidiger, sondern als, also die Art von Defense wurde entblößt, weil das Problem der Jazz ist ansonsten, dass sie auf dem Flügel halt überhaupt keine oder nur sehr wenig gute Verteidiger haben. Und das ist dann in dieser Situation, also gegen so ein System, passiert es dann halt ganz leicht, dass jemand äh, am Flügel quasi ausgedribbelt stehen gelassen wird. Häufig war es ja sowieso mehr Torero-Defense und dann fehlt halt der Ringbeschützer. Dann versucht Gobert, der eben nicht am Korb steht, weil er keinen Center-Gegner hat, sondern einen anderen Flügelspieler, versucht da rein zu rotieren, versucht das versucht da trotzdem den Abschluss zu verhindern und dadurch ist dann wieder jemand in der Ecke frei, dann muss er da hinterher rennen, also es war halt einfach zu viel für einen guten Verteidiger und ich glaube, das ist den Jazz sehr zum Verhängnis geworden und davon haben die Clippers total profitiert und trotzdem muss man dann sagen, dass diese Art von Spielweise sehr extrem war, dass diese ähm, Leistung, die sie da abgerufen haben, teilweise auch extrem waren, also Terrence Mann hat ja unfassbar performt gegen die Jazz in diesem in diesem sechsten Spiel, wo sie äh, wo sie Utah abgeschlachtet haben. Im Prinzip Reggie Jackson hat überragende Playoffs gespielt und irgendwie hatte man das Gefühl, Paul George war sowieso sehr verlässlich und einer von den Rollenspielern hat dazu dann immer aufgedreht. Es konnte auch mal Marcus Morris sein, der dann der dann seine Dreier getroffen hat. Und ähm, das hat halt, das hat sehr gut funktioniert. Und das ist aber für mich so ein bisschen kompliziert, da zu sagen, genau so wird es dann in der Regular Season auch laufen. Weil über 82 Spiele kannst du halt nicht jedes Mal jedes Mal diesen sehr energieaufreibenden ähm, Five-Out-Stil spielen, denke ich mal, also mit mit Reward, wenn du nur einen elitären Creator hast, wie das dann Paul georgia ja sein wird. Und deswegen, wenn wir jetzt auf die auf die neue Saison gucken, ich glaube einfach, dass der dass der Heimvorteil in der Regular Season schon zu hoch gegriffen ist. Also ich habe ja mit, mit Ray folk letzte Woche auch über die Over-Unders in der Western Conference gesprochen. Und da waren wir beide der Meinung, die Clippers sind gut. Die sind wahrscheinlich ein Team, was also zumindest ums Play-In-Turnier ja auf jeden Fall mitspielen sollte, aber es gibt einfach eine sehr tiefe Conference, also, und ich denke mal, die Lakers, Utah, Phoenix, die werden in der Regular Season ziemlich sicher oder, also für mich absolut sicher mehr Siege holen. Das sind schon mal drei Teams, dann fehlt noch eins für den, für den vierten Heimvorteilplatz. Da gibt es dann unter anderem die Mavs, man, es gibt die Nuggets, es gibt die, es gibt die Blazers, wo wo es zwar auch ein bisschen Druck auf dem Kessel gibt, aber wo man halt einfach, solange Damian Lillard da ist, sind da werden da halt 45 Spiele pro Saison eigentlich gewonnen oder mehr. Und äh, das ist ja immer noch so. Und dann hast du die Warriors. Also ich glaube, unter die ersten vier zu kommen, das wäre schon sehr, sehr ambitioniert. Und das wäre wär eine sehr große Überraschung. Abgesehen von Denver hat keins dieser Teams, die ich da jetzt aufgenannt habe, noch einen signifikanten Ausfall. Und selbst da, Jamal Murray ist für die Nuggets nicht so entscheidend wie Kawhi Leonard für die Clippers, denke ich mal, obwohl Jamal Murray auch extrem wichtig ist. Deswegen, das ist einfach eine andere Hausnummer, obwohl ich die Offseason auch gut fand. Also da würde ich, da würde ich Cedric zustimmen. Ich fand es äh, gut und wichtig, dass sie, dass sie Jackson, dass sie Batum gehalten haben. Ich fand äh, Justice Winslow ist, ja, hat eine gewisse Upside. Es war die letzten Jahre waren nicht berühmt, aber eigentlich so vom Spielertypen passt er halt auch gerade in so ein flügellastiges Lineup gut rein. Auch als jemand, der der verteidigen kann, der ein bisschen Playmaking übernehmen kann. Also äh, fand ich eigentlich eine sinnvolle Verstärkung. Und auch Eric Bledsoe, der halt ja defensiv, denke ich, schon auf jeden Fall ein Upgrade ist gegenüber Patrick Beverly und der offensiv zwar seine Probleme hat, aber zumindest auch zum Korb kommt und, und da seine Athletik einsetzen kann. Also ich finde, wenn sie noch mehr Richtung äh, viel Smallball gehen wollen, dann waren das dafür eigentlich sinnvolle Verstärkungen. Deswegen, das fand ich gut. Und trotzdem, ja, Heimvorteil ist zu viel, und was die Playoffs angeht, das ist halt dann einfach die große Frage. Wenn Kawhi, also wenn man mir jetzt sagt, der kehrt einen Monat vor Beginn der Playoffs zurück, spielt sich einen Monat in Form und ist, in 100, äh, ist bei 100 Prozent, wenn es losgeht, dann können die Clippers an sechs oder sieben reinlaufen und sind trotzdem brandgefährlich. Also dann haben sie, glaube ich, wenn alle anderen gesund sind, absolut das Potenzial auch äh, gegen die besten Teams der Western Conference zu gewinnen. Dann dann ist da letztendlich alles möglich. Aber das, das muss ich erstmal sehen, bevor ich das glaube, einfach weil weil man bei Kawhi ja doch über die Jahre schon auch mal andere Erfahrungen gemacht hat und er, glaube ich, nicht der Typ ist, der der jetzt alles riskieren würde. Wenn er sich gut fühlt, klar, dann wird er dabei sein, aber wenn, wenn er sich noch nicht ganz sicher ist, dann sieht man ihn diese Saison nicht und dann sieht man auch von den Clippers, wenn es um alles geht, nichts. Dann ähm, The Ultimate Warrior fragt, gibt es eurer Meinung nach einen signifikanten Qualitätsunterschied zwischen den 17er Warriors und den aktuellen Netz? Ich sehe da keinen großen Unterschied. Und damals war der Schrei der Unbesiegbarkeit ja groß. Warum bleibt der bei den Nets aus? Also ich glaube, es hat einerseits historische Gründe, insofern dass die Warriors damals halt schon, sie waren 2015 schon Meister geworden. Sie waren 2016, hatten sie 73 Siege geholt und haben dann, ja, in, äh, auf natürlich ziemlich legendäre Art und Weise noch gegen die Cavs verloren. Aber sie wurden da ein bisschen übereilig als bestes Team aller Zeiten ausgerufen, sozusagen. Sie waren... Ähm, Sie waren halt sozusagen schon in aller Munde und dann haben sie noch, es gab damals eine Top 3 der besten Spieler in der Liga, glaube ich, mit, äh, mit Steph, mit Durant und mit LeBron, und sie haben dann halt den, sie haben halt zwei davon kombiniert, um den einen zu besiegen, ab dann. Und natürlich ist dann groß ist das ein großer Aufschrei, zumal es ja auch noch ähm, emotional da einiges dran hing. Also es gab, gab und gibt eine riesige LeBron-Fan-Fraktion, es gab eine relativ große Curry-Fan-Fraktion und äh, das war halt alles ja emotional sehr belastet. Und und ich glaube auch gerade dieser Faktor, dass halt Durant mit mit seinen ähm, Thunder die Warriors gerade vorher in den Playoffs beinahe besiegt hatte, um sich ihnen dann anzuschließen, das hat halt alles so ein bisschen bisschen aufgeheizt, weshalb es dann ein viel größeres Thema noch war und ja auch viel mehr Leute noch interessiert hat, als das jetzt gerade der Fall ist. Ich glaube, bei den Netz aktuell, das ist halt Man hat da wenig Vorgeschichte. so Die haben die waren über die letzten Jahre sehr selten relevant. Und wenn dann so als Feel-Good-Story, hey, die, war, die waren total am Boden und haben sich wieder ein ganz cooles Team aufgebaut, das waren irgendwie so ein nettes Projekt. Aber das ist ja seitdem seitdem Kyrie und Durant, da sind komplett Geschichte. Und die sind aber ja nicht dahin, weil das schon ein überragendes Team war, sondern weil sie dachten, hm, New York ist cool, die nächsten sind nicht so cool, lass mal zu den Nets gehen. Und das ist im Prinzip die Vorgeschichte. Da, da gibt es relativ wenig Grund irgendwie ähm, für einen Aufschrei, glaube ich sportlich gibt es außerdem auch noch den relativ großen Unterschied, dass äh, man abgesehen davon, dass man die Netze noch nicht hat siegen sehen, man hat sie halt auch noch nicht wirklich verteidigen sehen. Und das war bei den Warriors damals halt schon ein relativ zentraler Faktor, weshalb man auch gesagt hat, die sind eigentlich eigentlich haben die Basketball so ein bisschen durchgespielt, weil sie auf alles eine Antwort hatten. Sie haben offensiv das Spiel ein Stück weit revolutioniert, aber defensiv halt auch. Also gerade mit diesen Draymond auf der fünf smallball ball lineups die auf dem Flügel trotzdem unheimlichen Druck ausüben konnten, das hat man halt einfach bei den äh, bei den Nets in der Form noch nicht gesehen. Und trotzdem, auch ohne Aufschrei, sagt ja momentan jeder, dass die Nets der Top-Favorit sind kommende Saison. Also es gibt zwar immer die die Möglichkeit, dass sie sich ein Stück weit selbst sabotieren. Ich habe ja vorhin über Kyrie schon gesprochen. habe keine Lust, das jetzt noch mal zu machen. Aber äh, es gibt da natürlich immer dieses Potenzial. Es gibt auch Verletzungspotenzial. Und trotzdem, wenn sie gesund sind, sagen alle, dass sie dass sie wahrscheinlich dieses Jahr Meister werden müssen. Es ist nämlich einfach sehr offensichtlich, dass sie die meiste Firepower haben. Deutlich mehr noch als ja, als jedes Team sonst in der Liga und wahrscheinlich auch als jedes Team sonst in der Geschichte. Also es ist noch mehr es ist noch mehr offensive Qualität da, als es bei diesen 16er, 17er Warriors der Fall war, denke ich. Und äh, also gerade gerade individuelle Short creation mäßig Es gibt da vielleicht weniger Systeme, aber das ist auch nicht nötig. Und deswegen ist halt vielleicht auch noch so ein Unterschied, dass man sich bei denen vorstellen kann, wenn sie nur mittelmäßig verteidigen, aber die beste Offense aller Zeiten haben, dann können sie trotzdem Meister werden. Und bei den Warriors, da ging das, glaube ich, damals so ein bisschen mehr, mehr Hand in Hand, dass die Offense überragend, aber die Defense auch überragend war. Was für mich dann auch noch dazu gehört. Ich glaube, damals, als, als Durant zu den Warriors ging, dadurch ist einer, eigentlich eins der zwei Teams, bei denen man sich vorstellen konnte, vielleicht können die ein bisschen gegen anstinken, gegen diese Warriors, ist halt dadurch kein Faktor mehr gewesen. Ähm, da war Russell Westbrook dann quasi auf sich alleine gestellt. Die Warriors waren noch viel besser geworden. Man konnte natürlich immer denken, hm, die Cavs, die waren, die waren ja dann auch in den Finals das Team, das gegen sie gespielt hat. Und ich glaube, dass die Cavs 2017 wahrscheinlich besser waren als 2016. Und trotzdem waren sie keine Chance. Äh, es gab in der, in der Western Conference eigentlich nur kurz die Hoffnung, hm, vielleicht sind die Spurs irgendwie gefährlich. Dann hat sich Kawhi Leonard im ersten Spiel bei Beiführung äh, verletzt nachdem Sasa Pachulia den Fuß unter ihn gestellt hat und dann war das war das natürlich auch nicht knapp und die Warriors sind da damals glaube ich mit einer Niederlage durch die durch die Playoffs spaziert. Das kann natürlich bei den Nets jetzt auch passieren und trotzdem zumindest bevor die Saison losgeht, kann ich mir ein bisschen besser vorstellen, als ich es mir damals vorstellen konnte, dass es Teams gibt, die sie fordern können. Also allen voran ist da glaube ich Milwaukee zu nennen, bei denen man schon das Gefühl hatte, finde ich, also auch in der Serie gegen die Nets, auch wenn die nicht in Bestbesetzung waren, dass, dass da einiges Klick gemacht hat und dass einfach Janis den Sprung gemacht hat, den wir von ihm sehen wollten, dass er jetzt, also denke ich mal schon, sich auf Augenhöhe bewegt, mindestens mit, mit KD, mit LeBron und Co. Und dass er da halt voll reingehört und dass er jetzt auch gelernt hat, wie er in den in den Playoffs gewinnen kann. Man hat Man hat LeBron und Davis immer noch und da halt ein ein interessantes Team und ich glaube, es fühlt sich momentan zumindest nicht so an, als wären die Nets komplett außer Konkurrenz und das hatte man damals bei den Warriors ein Stück weit schon. Es kann sich natürlich herausstellen, dass die Nets jetzt äh, 70 Spiele gewinnen und in den Playoffs keinen Mal verlieren, aber äh, sehen wir es uns erstmal an. Ähm, die nächste Frage war auch noch von The Ultimate Warrior. Die älteste Folge von euch auf Spotify ist vom 26.05.2018. Gab es nicht davor schon welche und wo kann man die hören? Und was ist mit den nie veröffentlichten Folgen auf der vergessenen alten Festplatte von Max? Sind die veröffentlichkeitsfähig? Und wenn ja, wann kommen wir in den Hörgenuss dieser Folgen? Äh, ist eine gute Frage. Also ich glaube, ältere Folgen gibt es zwar, aber die haben wir nicht veröffentlicht. Die ähm, Also wenn da große Wünsche bestehen, machen wir das vielleicht irgendwann mal auf Patreon. Aber da, da müssen wir uns unter Umständen noch mal, noch mal verständigen, ob das ob das gewünscht ist, ob das sicher ist oder ob wir ob wir dann um unsere Zukunft fürchten. Mal schauen, wir werden uns dazu nochmal melden. Moritz Pufall, eure Top 5 der besten Verteidiger der Liga, positionsbezogen, also Guards, Forwards und so weiter. Äh, ich habe jetzt nicht eins bis fünf gerankt, aber ich habe mal jeweils fünf genannt, die ich, äh, die ich erwähnt sehen möchte und äh, wo ich auch ein bisschen gemogelt habe, also... Bei manchen, die könnte man auch in eine andere Kategorie packen. Aber ich, mir ging es darum, einfach die wichtigsten Spieler kurz einmal aufzuzählen. Bei den Guards, äh, Drew Holiday und Marcus Smart wären quasi mein, mein Starting-Backcourt im, im äh, All-Defensive-Team sozusagen, also in meinem persönlichen. Und dann noch drei, die mir da auch einfach sehr gut gefallen. Chris Dunn, der letzte Saison gar nicht gespielt hat, aber ähm, in seiner letzten gesunden Saison für... Chicago schon einfach eine richtige Pest war. Ich hoffe, dass er da wieder hinkommen kann, dass er wieder, dass er wieder fit wird. Er muss zwar, um wirklich ein richtig wertvoller NBA-Spieler zu werden, muss er offensiv definitiv noch ein bisschen was draufpacken, da noch ein bisschen, bisschen einfach dran arbeiten. Aber er kann defensiv schon ein krass wichtiger Faktor sein, gerade so als, als Point of Attack Defender, als, als jemand, der irgendwie, glaube ich, auch ziemlich kräftig ist, den man, ja, der, der einfach sehr unangenehm ist. Eric Bledsoe ist da auch jemand, der über die letzten Jahre in Ungnade gefallen ist, aber halt aufgrund seiner Offense, nicht aufgrund seiner Defense, weil die ist eigentlich über, schon so ziemlich über jeden Zweifel erhaben. Er ist sehr athletisch, hat lange Arme, ist ähm, kräftig, kann kann vor Gegenspielern bleiben, kann auch ähm, für einen Guard, ist er auch eine, eine Gefahr noch als Shotblocker, also einfach äh, rundum ein sehr, sehr wertvoller Spieler. Und Lou Dort, finde ich, ist noch erwähnenswert. Und das liegt jetzt weniger an der letzten Saison, wo er halt doch so ein bisschen mehr in der Obskurität von OKC versunken ist, sondern mehr an der Saison davor und speziell an seinen Matchups mit James Harden. Weil ich glaube, ich habe bisher vielleicht noch nie jemanden gesehen, der das so gut geschafft hat, den Stepback zu lesen von Harden, ähm, diese dabei seine Balance nicht zu verlieren, die Würfe zu erschweren, dabei auf Fouls zu verzichten. Und trotzdem ja nicht irgendwie dem viel Platz zu lassen, sondern dabei halt irgendwie maximal möglich ihn ihn zu nerven. Ich finde, Lou Dort hat unfassbares Potenzial als Verteidiger. Ich äh, freue mich sehr drauf, wenn OKC eines Tages wieder kompetitiven Basketball spielt. Vielleicht auch, wenn Lou Dort irgendwohin getradet wird, wo er, wo er kompetitiven Basketball spielen kann, dann, dann ist vielleicht auch das Trikot fällig, aber das ist einfach jemand, der, finde ich, auch wirklich richtig spektakulär verteidigen kann. Bei den Forwards ist es gerade lustig, weil mir selber aufgefallen ist, dass ich äh, einen Spieler bei meiner Liste vergessen habe. Deswegen gibt es hier jetzt einfach sechs. Äh, und zwar habe ich äh, auf meiner Liste Mathis Tybol nicht erwähnt, was was natürlich ein riesen Fauxpas ist. Weil ich glaube, äh, Stichwort spektakulärer Verteidiger, das ist der spektakulärste Verteidiger in der Liga. Einfach weil er ein, ein defensiver Playmaker wirklich ist. Also in Situationen, wo man sich als Offense eigentlich gar nicht denkt, dass das jetzt irgendwie gefährlich sein könnte, dass der Ball in Gefahr sein könnte, da spritzt der dazwischen, fängt Bälle ab, ist äh, nimmt jede Gelegenheit für einen Stil wahr, ohne dabei, ohne dabei zu viel riskieren, äh, zu riskieren, ist, wenn er geschlagen ist, nicht geschlagen, weil er dann einfach zwei Schritte macht und sich von hinten den Ball nochmal klaut, also ich finde, Sixers-Spiele kann man sich allein schon deshalb anschauen, weil man sich halt diesen einen Spieler dabei, also jede Minute, die er auf dem Feld ist, kann man sich wunderbar anschauen, weil irgendwas Verrücktes passiert immer. Das ist auch jemand, der an seiner Offense, speziell in seinem Dreier, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten muss, um halt vielleicht irgendwann mehr Richtung 30, 35 Minuten pro Spiel zu gehen. Das wäre überragend, weil wenn man ihn drauf hat, dann ist es, also eigentlich gewinnt man halt regelmäßig noch Bälle dazu, die man eigentlich gar nicht dazu bekommen sollte. Und das ist dann, das ist dann schon, schon echt eine Waffe. Die fünf Leute, die ich sonst notiert hatte, der derzeit noch Teamkollegen Ben Simmons, über den wir schon oft genug gesprochen haben. Michael Bridges, über den wir auch während der Playoffs ziemlich oft gesprochen haben. Draymond Green, über den wir grundsätzlich schon oft geredet haben. Der, äh, glaube ich, für die sozusagen Warriors-Revolution, für ihre für ihren Spielstil halt defensiv ja der wichtigste Faktor war und auch immer noch ist. Also letzte Saison war er ähnlich wie Curry vorne, war er halt hinten der Grund, warum sie wieder ähm, wirklich relevant waren. Und er hat wieder performt, wie er das vor zwei, drei Jahren getan hat, wo ich mir vorher nicht sicher war, dass er das noch kann. Aber er, er konnte das abrufen. Er ist immer noch, glaube ich, mit der intelligenteste Help-Defender, den ich je gesehen habe. Er lockt, äh, er deckt unfassbar viel ab. Und insofern gehört er hier auf jeden Fall erwähnt, kann man drüber streiten, um man ihn bei Bigs oder Forwards aufzählen will. Wie gesagt, ich wollte Namen reinquetschen, was jetzt alles durch durch Taibol durcheinander gebracht wurde, aber das ist eben Taibol, er bringt alles durcheinander. Ähm, ansonsten noch bei den Forwards, Kawhi Leonard natürlich, der zwar in der Regular Season mittlerweile ein bisschen mehr von seinem Ruf lebt und deswegen immer noch in All-Defensive-Teams kommt, also es ist jetzt nicht so, dass er sich in der Regular Season jeden Tag den Arsch aufreißen würde, aber wenn es dann sein muss, dann kann er das natürlich immer noch, also das haben wir jetzt auch gerade zuletzt in den Playoffs gegen, gegen Luca ja wieder gesehen, dass das wenn es sein muss, ist er da einfach immer noch extrem stark. Er macht es einfach nur nicht ständig. Und auch Jimmy Butler ist dann noch jemand, der ja einfach eine enorme Kraft hat, der sich in Matchups richtig verbeißen kann und, glaube ich, extrem unangenehm zu spielen ist. Auch absolut ein defensiver Playmaker ist. Ähm, auch Er muss das vielleicht nicht in jedem Spiel tun. Macht es, glaube ich, häufiger als Kawhi, aber er muss es vielleicht nicht in jedem Spiel tun. Aber in Drucksituationen gibt es relativ wenige Leute, die man lieber hätte als ihn, glaube ich. Und dann noch zu den Bigs. Janis, ähm, also ist zwar offiziell ein Forward, aber äh, das, was er macht und was ihn defensiv so wertvoll macht, ist ja eigentlich, sind Qualitäten eines Bigs. Also, weil er halt ähm, häufig so diese Roaming-Defense spielt, als, als zweiter Rim-Protector, als jemand, der von der help kommt und dann noch was abdeckt, der halt diese unfassbare Länge mit, mit Athletik kombiniert und dadurch ja, einfach auch immer überall zu finden. Es ist halt für mich defensiv, deswegen eigentlich eher ein Big Man als ein als ein Forward, kann man sicherlich auch drüber streiten, aber ich kann mir vorstellen, dass man auch von den Bucks in den nächsten Jahren noch mehr Janis auf der fünf line ups sehen wird. Irgendwann ist das vielleicht sogar seine, seine Stammposition und ja, da ist er, glaube ich, am wertvollsten. Genau wie Anthony Davis, der, also soll ja in dieser Saison als Center bei den Lakers starten. Äh, es wurde mal Zeit, also mal gucken, ob sie das dann auch wirklich durchziehen, weil sie haben ja Sie haben ja noch weitere Center, aber ähm, er ist da am wertvollsten. Und wenn, dann dann ist er halt vor allem, glaube ich, auch in den Playoffs genau wie Janis unfassbar wertvoll, weil man ihn da gegen wirklich viele verschiedene Matchups einsetzen kann. Und weil er im Gegensatz zum nächsten, den ich jetzt nennen will, dann auch offensiv halt alles bestrafen kann, wenn andere Teams versuchen, kleiner zu spielen. Das kann Rudy Gobert nicht, der trotzdem für seine Rim Protection und für seine Rolle als Verteidiger mindestens in der Regular Season, aber auch in den Playoffs hier genannt gehört, dann habe ich noch zwei, Joel Embiid natürlich, für mich der beste Verteidiger der Sixers oder sagen wir der wichtigste, der beste ist wahrscheinlich Taibol, aber der, der wichtigste ist äh, ist Embiid, einfach ja weil er auch ähm, als, als äh, Ringbeschützer so viel abdeckt, weil er halt mobil genug ist, um auch auf dem Flügel trotzdem mit zu verteidigen und halt einfach alle möglichen äh, Systeme auch ermöglicht. Und Bam Adebayo, über den kann man vieles davon auch sagen. Er ist zwar kleiner als als Embiid oder Gobert, aber trotzdem auch eine absolute Macht als als Verteidiger und so als äh, Last Line of Defense. Harry Hirschfeller, zuerst einmal allerhöchstes Lob an euren Podcast. Ich freue mich jede Woche aufs Neue. Freut uns auch. Äh, meine Fragen an euch. Habt ihr für die neue Saison was Spezielles geplant, was Formate wie Bandwagon oder Ähnliches betrifft und wird es in absehbarer Zeit die Möglichkeit geben, von euch Merch zu ergattern? Ähm, da würde ich einfach mal sagen, stay tuned. Also äh, Merch soll es geben, ähm, sind wir dran. Wann genau kann ich noch nicht sagen, aber wir wir haben das auf jeden Fall quasi auf dem Schirm. Und was Formate angeht, da äh, ebenfalls. Also da wird wird sich auch in der nächsten Zeit noch wahrscheinlich bevor die Saison losgeht äh, ein bisschen was tun. Da probieren wir was aus und dann dann schauen wir mal weiter. Aber das äh, soweit erstmal dazu. Sebastian Schweiger, Drecksieg. Äh, Servus, ihr beiden. Bald, Papas. Das bald können wir mittlerweile streichen. Äh, passten zu euren Auszeiten die Frage, wie vereinen die NBA-Spieler eigentlich Familie und Sport bzw. Beruf? Reisen die typischerweise mit bzw. dürfen die Familien das überhaupt? Und gibt es sowas wie Elternzeit im CBA? Ähm, also dazu kann man erstmal sagen... Das gibt es insofern nicht. Also man hat zwar in der in den letzten Jahren gab es gelegentlich mal Spieler, die dann irgendwie mal eine Woche oder so ausgesetzt haben, wenn ein Kind auf die Welt kam, aber Elternzeit in dem Sinne nicht. Ich glaube zwar, dass man im Normalfall sich, wenn man das wirklich will, mit dem Team verständigen könnte, ähm, häufig. Also kommt wahrscheinlich auch den Spieler und die Situation drauf an. Aber äh, ich glaube, regulär vorgesehen ist das nicht. Das ist ja in den USA allgemein nicht vorgesehen in der Hinsicht. Also äh, bei den allermeisten Arbeitgebern ist Elternzeit für für Papas äh, eigentlich überhaupt nicht existent, ähm, denn dann müsste man, müsste man glaube ich, dafür kämpfen. Ähm, was die Frage zu äh, der Vereinigung von von Familie und Beruf angeht, also Mitreisen ist, glaube ich, sehr selten. Ähm, normalerweise ist es so, dass es halt zum Beispiel eine, eine Homebase gibt, so also bei Jason Tatum, die Familie wohnt in Boston. Die sind dann auch bei seinen Spielen in Boston eigentlich fast immer dabei, also sein, sein Sohn Deuce ist ja mittlerweile auch sowas wie das Maskottchen der Celtics, aber dass die jetzt irgendwie immer mitreisen, das ist äh, normalerweise nicht der Faktor. Es gibt auch die Situation, dass halt Leute, also ich glaube bei J.J. Reddick war das zum Beispiel so, da hat die Familie über die letzten Jahre immer in New York gelebt, obwohl er selber ja nicht für New York gespielt hat und dann äh, war man halt, also die sind halt eh sehr, sehr viel unterwegs und äh, Homebase ist halt irgendwo und das äh, ist dann, glaube ich, häufig schon sehr strapatiös also, als Jemand, der jetzt äh, irgendwie das so, so ein bisschen kennengelernt hat, wie das, wie das ist mit Kind und wie viel man da so mitbekommt, das ist halt definitiv nicht das, was äh, was die NBA-Spieler da so erleben. Und ähm, normalerweise oder relativ häufig ist es auf jeden Fall so, dass es eigentlich gar keine Pause gibt. Ich meine, der prominenteste Fall war ja vielleicht 2019 Fred Van VanVleet, der in den Playoffs Vater wurde und irgendwie am nächsten oder am übernächsten Tag halt wieder gespielt hat und ab dem auch in jedem Spiel quasi jeden Wurf getroffen hat und nach nachdem er vorher wirklich eigentlich gekriselt hat, war er auf einmal komplett on fire und seitdem ist es so, dass äh, Heilmittel, wenn es bei Leuten nicht so gut läuft, dann muss halt ein Kind auf die Welt kommen, aber zeigt halt auch, es geht dann halt mehr darum, dass es sofort irgendwie wieder performt wird, ich glaube jetzt gerade war es auch so, dass Chris Middleton ist, ich glaube, während der Finals oder direkt danach ähm, Papa geworden und ist halt, hat er aber auch nicht wirklich Zeit mit der Familie verbracht, weil er halt sofort weiter zu Olympia gereist ist. Ich glaube, das ist halt dann auch so eine, so eine Frage der Prioritäten. Aber ja, äh, häufig ist es halt äh, dann eher so, dass, dass der Sport an erster Stelle kommt und in der Offseason wird sich dann um die Familie gekümmert sozusagen. Gleundil sagt, wie bewertet ihr die Entwicklung von RJ Barrett bis jetzt und wie schätzt ihr sein Potenzial in den nächsten zwei bis drei Jahren ein? Also ich persönlich mag ihn ziemlich gerne. Ich finde, dass er vor allem letzte Saison einen recht großen Schritt gemacht hat als, als Verteidiger. Also da hat man sicherlich den, den Einfluss von Tom Thibodeau gemerkt. Also Ich finde, dass es jemand, also selbst wenn, wenn Reggie Bullock wahrscheinlich häufiger den, den besten Flügel des Gegners verteidigt, verteidigt hat, Barrett hat sich da schon auch wirklich äh, sehr rein verbissen in seine Aufgaben, hat finde ich, da echt eine große Steigerung im Vergleich zu seinem ersten Jahr hingelegt und gezeigt, dass dass man da auf ihn zählen kann. Jetzt äh, nachdem Bullock weg ist und die die Nix sich anders aufgestellt haben, also unter anderem mit Evan Fournier, der bei Weib nicht so guter Verteidiger ist wie Bullock, ist halt die Frage, ob Barrett da vielleicht noch eine, eine größere Rolle übernehmen muss, defensiv. Also ich könnte es mir vorstellen sogar, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er dafür bereit ist. Also er hat jetzt Einmal gelernt, wie es ist, Minuten abzureißen wie ein Blöder unter Tipps und irgendwie, ähm, ja, Energiereserven aufzubauen, um sie dann zu verbrauchen. Und ich kann mir vorstellen, dass das, dass das auch weiterhin der Faktor sein wird. Ähm, Offensiv ist halt so ein bisschen das Ding, dass er unbedingt effizienter werden muss. Also mir gefällt es schon ganz gut, dass er, dass er es schafft, zum Korb zu kommen. Aber also auch ziemlich regelmäßig. Ich glaube, er hat, also, unter den wings ist er einer der leute die die prozessual mit, mit am häufigsten zu korb kommen aber er ist halt bisher ein sehr schlechter finisher also er trifft am ring nur 55 Prozent. das ist ja in den unteren 24 Prozent für nba spieler also für, für nba wings besser gesagt das muss auf jeden fall besser werden er hat er ist auch aus der mitteldistanz eigentlich von nirgendwo wirklich effizient so insgesamt trifft er 34 Prozent aus der mitteldistanz er hat glaube ich schon eigentlich einen touch aber er schafft es halt bisher nicht, effizient abzuschließen. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen der nächste Schritt, den er gehen muss. Dann dann hat er im Prinzip schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also er hat er hat ein solides Ballhandling, hat auch, glaube ich, eine Übersicht, spielt teamdienlich. Äh, ich würde schon auch sagen, dass in ihm das Potenzial schlummert, mal, mal All-Star zu werden. Also vielleicht jetzt nicht jemand, der, der zehn All-Star-Teams erreicht. Aber äh, also keine Ahnung, dass er das irgendwie dreimal schafft, halte ich schon für möglich. Er ist ja auch erst 21 Jahre alt. Und ich finde, er hat bisher schon eine interessante Entwicklung hingelegt. Mal gucken, wie viel da über die nächsten Jahre noch kommt. Aber ich glaube, er hat genug Bereiche, an denen er arbeiten kann, in denen er sich noch ein bisschen, bisschen steigern kann, dass da noch, noch einiges gehen wird. Und also bei den nächstes Jahr ist ja jetzt eh ein bisschen spannend, wie sie sich über die nächsten Jahre aufstellen. Also ob er dann irgendwann eher Trade Chip sein wird, um einen richtigen Superstar noch zu bekommen oder ob er vielleicht so als, als Teil einer Big Three neben Randall plus X funktionieren soll. Das, äh, so soll immer so ein bisschen abwarten müssen. Die sind. versuchen es ja jetzt mal ein bisschen geduldiger, als sie es in der Vergangenheit versucht haben und nicht gehen nicht auf das erste Angebot. Er ist potenziell natürlich ein sehr reizvoller Trade-Chip, aber ich nehme auch erstmal an, dass er auch reizvoll ist als jemand, den man in seinem eigenen Team einfach entwickeln kann. Und ich glaube schon, dass es da über die nächsten zwei bis drei Jahre ordentlich nach oben gehen kann. Also das wird sicherlich auch nach nach jetzigem Stand wird das sicherlich jemand sein, der in zwei Jahren dann halt auch seinen seinen Maximalvertrag bekommt und dann, dann gucken wir mal weiter. Aber mir mir gefällt er, wie gesagt, auf jeden Fall gut. Äh, Tome Sandewski, nicht ganz ernst gemeinte Frage, bekanntlich kommt noch müde doof, das gilt auch für das Zocken mit Freunden in der Halle oder auf dem Freiplatz, wenn man schon gefühlt zehn Stunden gespielt hat. Irgendwann kommen die Hakenwürfe von der Dreierlinie oder Fallrückzieher auf den Korb. Bei welchen Aktionen wusstet ihr, dass es Zeit ist, die Halle oder den Platz zu verlassen? Also, da muss ich sagen, ich Spiel ja mittlerweile leider wirklich äh, bedauerlich wenig, deswegen äh, habe ich da nicht mehr die die ganz aktuellen Einschätzungen. Früher habe ich immer am Ende nochmal versucht, einen ähm, äh, Korbleger durch die Beine oder einen 360-Korbleger am Ende noch zu machen und wenn die Beine das nicht mehr mitgemacht haben, dann wusste ich, jetzt ist durch und dann habe ich einfach nur gesagt, okay, von irgendwo muss ich jetzt noch einen Wurf treffen, damit ich mit der richtigen <lacht> Mentalität das äh, die, diese ganze Geschichte für heute beende und ähm, das war es dann, aber es war jetzt dann selten irgendein irgendwas sonst ganz Spezielles. Ich weiß, dass ich zwischendurch auch immer mal versucht habe, irgendwie mal einen Hakenwurf von der, von der Mittellinie einzustreuen, wie wie Billy Hoyle in White Man Can't Jump. Aber das war jetzt nicht das, das Dauerritual. Aber ja, wie gesagt, diese, äh, ich bin da mittlerweile leider auch nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so häufig dabei. Ähm. Martin Scholtes, in der Geschichte der NBA gab es immer Spieler, die ihrer Zeit etwas voraus waren, wie zum Beispiel Merovich, McAdoo, Abdul Rauf, bis hin zu Marion Odom. Nun der Blick in die Glaskugel. Über welche Spieler werdet ihr in 20 Jahren reden, die unter dem heutigen Spielstil der Liga oder des Teams nicht so aufblühen konnten? Spieler wie zum Beispiel Simmons oder während Janis oder Steph noch viel stärker. Ich finde das ist momentan gar nicht mal so leicht zu sagen, weil also über die letzten Jahre hat sich halt alles sehr zu, zu Skillball entwickelt. Es gibt halt mittlerweile weniger Leute, die nur in einem Bereich gut sind und beziehungsweise wenn sie in einem Bereich, der wichtig ist, sehr schlecht sind, dann kriegen sie halt relativ große Probleme. Also das ist ja äh, Simmons das beste Beispiel. Deswegen ist es momentan gar nicht mal so leicht zu identifizieren, was sind jetzt die Spieler, die da irgendwie herausstechen. Ich glaube, dass es halt wichtig sein wird, wenn es darum geht, wie wir über Leute reden, welche Regeländerungen gibt es in den nächsten 20 Jahren? Also beispielsweise wird die Dreierlinie vielleicht weiter nach hinten verlegt? Sterben vielleicht Eckendreier aus? Sind dafür, Gibt es dafür vielleicht irgendwann einen Vierpunktwurf? Ist dann jemand wie Damien Lillard, der jetzt schon regelmäßig von der Mittellinie wirft? Ist der dadurch dann vielleicht noch wertvoller? So die Möglichkeit die Möglichkeit gibt es natürlich. Ist aber auch noch eine Frage, was für statistische Erkenntnisse es geben wird. Also ich denke, der der ähm, weiße Wahl der der Stats Community ist ja wie wie können wir vielleicht irgendwann Defense besser quantifizieren also dass man halt zum Beispiel nicht mehr diese Debatte hat dass Leute bei den Sixers über also über die Sixers der vergangenen Saison halt immer Simmons als den wichtigsten Verteidiger herausstellen der ja auch der zweite bei der DPOI Wahl geworden ist gibt es vielleicht irgendwann eine Möglichkeit zu quantifizieren ähm, wer hat denn jetzt wirklich Individuell den größten Impact und ich meine, ich weiß, dass es da jetzt auch schon alle möglichen Metriken gibt, aber selbst die Leute, die diese Metriken erfunden haben, sagen ja, nee, das ist leider alles noch nicht so, das ist alles noch nicht so on point. Da brauchen wir, da brauchen wir irgendwie noch andere Möglichkeiten. Das ist halt für mich so eine Frage, schaffen wir das vielleicht über die nächsten Jahre, wird es dann, dann irgendwann weniger der Fall sein, dass halt Defense sehr unterbezahlt ist im Vergleich zu Offense. Also dass man, dass man im Prinzip auf den in der Free Agency immer wieder gute Verteidiger für wenig Geld ähm, das Team wechseln sieht und gleichzeitig Leute, die halt einfach ein bisschen scoren können, halt viel mehr verdienen. Ähm, das ist ein, sind vielleicht nicht zwingend Leute, die ihrer Zeit voraus sind, aber ich glaube vielleicht eher, dass wir in ein paar Jahren eher in der Lage sein werden, diese Spieler mehr wert zu schätzen, als wir das jetzt können. Genauso wie für Vielseitigkeit. Vielleicht gibt es irgendwann einen ähm, Vielseitigkeitsindex oder sowas in der Art, der halt nochmal herausstellt, wie, wie wertvoll bestimmte Spieler sind. Also es äh, tut mir leid, wenn es vielleicht ein kleines bisschen in eine andere Richtung geht, als die Frage eigentlich äh, gemeint war. Aber auch so Sachen wie, ist es vielleicht irgendwann möglich, die die Gravity von einem Spieler wirklich zu erheben. Und das nicht nur mit Kontext hier so performt sein Team offensiv, wenn er auf dem Court steht. Das sind die möglichen Würfe, sondern vielleicht gibt es irgendwann einfach eine, eine Einzahlmetrik, die einem sagt, okay, Steph Curry hat mit Abstand die beste Gravity, die jemals jemand hatte und die das gehört dann dazu, wie wir den Schützen bewerten. Also ist es jemand, der einfach nur auf dem äh, quasi auf einem einem Fleck steht, da auf den Ball wartet und den den Dreier reinwirft oder ist es jemand, der halt permanent die Defense irgendwie in ähm, ja, auf Trab hält. Ich, ich glaube, dass es da halt möglich ist, dass wir vielleicht über die nächsten Jahre noch mehr Erkenntnisse dazu gewinnen und dass man dann auch noch ein bisschen anders über Spieler redet. Aber Leute, die jetzt gerade etwas beherrschen, was in 20 Jahren vielleicht noch wertvoller ist, finde ich, find ich schwerer zu sagen. Da, äh, ich werde mir da aber, also wenn wenn ihr, wenn ihr Ideen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, wenn euch dazu noch was einfällt. Ähm, Benny, 86. Glückwunsch zum Nachwuchs. Danke. Äh, was glaubt ihr, welche GMs bzw. Trainer sitzen vor der neuen Saison auf dem Hot Seat und müssen um ihre Jobs zittern? Könnte es bei einem dieser Teams zu einem harten Rebuild kommen? Grüße Benjamin. Ich hätte tatsächlich die, die Wolves genannt ähm, mit Gerson Rosas, äh, weil ich dachte, da ist ordentlich Druck auf der Situation. Jetzt ist der natürlich gerade gegangen, was äh, zwar gar nicht primär sportliche Gründe hatte, sondern mehr, dass er eine Affäre äh, innerhalb der Organisation hatte und dabei fotografiert wurde, weil er irgendwie im Stadion war damit, was natürlich auch einfach hochgradig blöd ist, aber egal. Jedenfalls, äh, er ist nicht mehr da, das heißt, er fällt jetzt erstmal raus. Ähm, Sacramento hat einen recht neuen ähm, GM in Monty McNair. Äh, der, also der ist, macht seinen aktuellen Posten erst erst seit ähm, 2020. Deswegen ist es schwer, ihn hier schon aufzuführen. Trotzdem würde ich halt immer sagen, die Kings sind potenziellen Kandidat, wenn sich nichts, nichts irgendwie signifikant nach vorne bewegt. Und ansonsten richten sich die Augen wahrscheinlich schon am ehesten auf New Orleans. Also da ist einfach, wie vorhin auch schon bei Zion kurz angerissen, ein enormer Druck drauf. Und der kommt zwar gefühlt in erster Linie von außen, und nicht von innen, also es wird in der Organisation sicherlich auch die Einstellung geben, wir müssen jetzt mal irgendwie den nächsten Schritt machen, aber noch mehr ist es ja dadurch bedingt, dass man das Gefühl hat, es wird jetzt schon jeden Tag darüber geredet und berichtet, was was Zion will, wie unzufrieden der ist, wie wie kacke der die Organisation findet, dass er eigentlich irgendwie woanders hin will, äh, am besten natürlich nach New York oder was auch immer irgendein großer Markt, da ist aber sehr viel Druck drauf und man muss auch sagen, dass dass die Pelicans ja über die letzten Jahre ist auch nicht das beste Bild abgegeben haben, dass sie äh, sehr schnell ihre Coaches gewechselt haben. Also die Position von Willie Green, der jetzt den Posten gerade übernommen hat, das muss halt klappen. Sonst wird es, glaube ich, relativ bald auch für für David Griffin da ungemütlich. Ansonsten, es gibt halt ein paar Teams, die jetzt gerade was riskiert haben, Chicago zum Beispiel. Aber da ist halt das Front Office auch gerade erst neu installiert. Also selbst wenn das jetzt nicht super nicht super klappen sollte äh, mit, mit Vucevic, mit DeRozan und Co., dann wird da jetzt trotzdem nicht sofort wieder jemand sagen, so ihr seid raus, so, sondern das wird man jetzt, denke ich mal, erstmal ausprobieren wollen. In Dallas wurde es ja gerade erst ausgetauscht. Ähm, Indiana ist sonst vielleicht noch ein Team, aber gleichzeitig, also ich meine, der, der Coach ist neu. Ähm, die die Team-Dysfunktion, die wurde eher dem alten Coach zugeschrieben. Deswegen ähm, würde ich auch da nicht unbedingt sagen, dass es akut ist. Ich glaube, überwiegend sind die Situationen ansonsten aber gerade relativ stabil beziehungsweise ganz neu. Also es haben ja jetzt auch in der, in der Offseason wirklich äh, nicht wenige Teams ihren Coach gewechselt. Und da wird dann erstmal, wird man in den ersten Monaten nicht direkt wieder was was wechseln müssen. Dann kommen wir zur letzten Frage für heute von Benito Bardele kann mich den Vorrednern nur anschließen. Es ist jede Woche eine Freude, euch über Basketball philosophieren und reden zu hören. Dankeschön. Äh, habe eben gelesen, das ist jetzt natürlich schon ein paar Tage her, dass die Rockets mit John Wall an einem Trade arbeiten und er wohl erst nach dem Training Camp die Franchise verlassen wird. Zu welchem Team würde er passen und wer nimmt diesen Vertrag auf? Die Rockets sollten im Moment ja eher nicht gewillt sein, Picks abzugeben. Ja, also im Prinzip ist es damit schon gesagt. Wir hatten ja neulich, glaube ich, auch schon mal das Thema kurz angerissen. Also Momentan ist einfach das Problem, dass das Wall so viel Geld verdient, dass er, äh, dass er eigentlich kaum kaum realisierbar ist für irgendein Team, was wirklich was mit ihm anfangen könnte. Also er ist jetzt gerade halt einfach kein kein Star, wird aber bezahlt wie ein Superstar. Ähm, Teams, die was reißen wollen, haben dafür dann eigentlich keinen Bedarf oder beziehungsweise man muss ja dann immer schon sehr große Gehaltsposten irgendwie zusammenkriegen, um überhaupt für ihn für ihn traden zu können. Man muss das ja matchen. Das sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, 45 Millionen dieses Jahr, 47 nächstes Jahr. Das heißt, da musst, schon, da musst du schon eigentlich reell was abgeben und dann muss man halt nur irgendwie eine, eine Lösung finden, was, was Picks angeht. Und das ist halt einfach, ist halt einfach kaum realisierbar, äh, zumal Point Guard jetzt auch nicht die Position ist, wo die meisten Teams jetzt gerade Bedarf haben, ähm, gerade die ambitionierten Teams. Und es einfach, es gibt viele, die auf dem also ungefähr ein Niveau wie wie Wall letzte Saison gespielt hat spielen und halt viel viel weniger verdienen deswegen ist ist es einfach, ist er momentan einfach überhaupt nicht attraktiv ähm, deswegen dass dieser Bericht dass sie mit dass sie an einem Trade arbeiten schön und gut sollen sie ruhig machen aber <lacht> können sie glaube ich lange dran arbeiten bis da irgendwas bis da irgendwas wirklich zustande kommt ähm, vielleicht ist es realistischer dass man irgendwann irgendwann sich auf ein Buyout zubewegt und da müsste aber Wall schätze ich mal auch wirklich Einwilligen auf einiges an Geld zu verzichten, einfach weil das noch so viel ist. Ich kann mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen, dass die Rockets ihm einfach per se, gesagt, okay, hier nimm nimm die 92 Millionen oder was es genau ist, die die noch ausstehen und dann äh, kannst du irgendwo anders anheuern und wir wir übernehmen das für dich, sondern also man man wird sich das sicherlich noch weiter angucken, aber ich glaube nicht, dass es da dass es da ein Trade geben wird. Wenn dann vielleicht nächste Saison, wenn es ein auslaufender Vertrag ist und sich jemand jemand da eher äh, dieses also was ans Bein binden will und dafür sich vielleicht noch mit einem Pick bezahlen lässt, vielleicht. Aber wie gesagt, ich kann es mir momentan nicht vorstellen, dass es, dass es sich darauf hinbewegt. Und für die Rockets ist es eigentlich auch nicht schlimm. Also sie würden vielleicht Geld sparen, wenn sie ihn, wenn sie ihn jetzt loswerden. Das äh, findet, findet, die Franchise wahrscheinlich auch nicht schlimm, wenn sie das tun würde. Aber es Schade ist es nicht, sie müssen ihn ja nicht spielen lassen. Sie haben einen jungen Backcourt, der wahrscheinlich erstmal gefördert werden soll. Und sie haben dann in ihm vielleicht einen unzufriedenen Ex-Star, aber was was will man machen? Also die Situation ist halt, wie sie ist, und er wird für seine Unzufriedenheit ja immer noch äh, immer noch auch ziemlich gut bezahlt. Ich finde es nur eher schade, einfach weil ich zu seinen besten Zeiten echt ein relativ großer John Wall-Fan war. fand also seine Spielweise total spektakulär. Auch die Art und also sein sein Selbstvertrauen, mit dem er gespielt hat, fand ich immer sehr sehr sehenswert irgendwie und gerade in den Playoffs äh, er auch mit Bradley Beal der zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut war wie er jetzt ist aber halt trotzdem auch schon auch schon echt gut war das war einfach ein brandgefährliches Team was glaube ich wenn sie ein bisschen mehr Glück gehabt hätten auch mehr hätte erreichen können also es gab ja diese das war die boah, 2016 oder 17er Saison bin ich gar nicht ganz sicher wo die wo die Hawks ihre 60 Spiele gewonnen hatten und in der zweiten Runde auf die die Wizards getroffen sind diese Serie hätte Washington glaube ich, gewonnen, wenn sich halt Wall nicht währenddessen die Hand gebrochen hätte und dann dann würde man wahrscheinlich schon ein bisschen anders über dieses Team sprechen, weil so war es halt irgendwie, die waren immer so ein bisschen großmäulig, die haben im Endeffekt dann nicht so viel erreicht, wie man vielleicht hätte denken können, aber das Talent war enorm und, und Wall so als als elektrischer Shotblocker auf der Eins, der halt irgendwie äh, wahrscheinlich der schnellste Spieler der Liga war für eine, für eine ganze Weile, der halt mit einer unfassbaren mit unfassbarem Dampf auch zum Korb kam und so, das war einfach sehr, sehr sehenswert. Und es ist irgendwie echt schade, dass halt diverse Verletzungen das jetzt so zerstört haben und dieser Vertrag jetzt in einer, also, dass das jetzt halt so ein Vertrag ist, der ihn dann auch zu einem, ja, negativen Spieler sozusagen macht, zu einem negativen Asset. Das ist schade. Also, ich meine, gut für ihn, dass er abgesahnt hat. Schade für ihn, dass seine Karriere jetzt erstmal halt komplett in einer Sackgasse verlaufen ist. Mal gucken, ob er irgendwann vielleicht, wenn er irgendwo dann vielleicht doch, noch mal für einen schmal, schmalen Taler landet, ob er dann noch mal sich neu erfinden kann. Ich würde es ihm sehr gönnen. Ich meine, er hatte ja letzte Saison auch zumindest seine Momente teilweise. Ähm, aber ja, für den Moment ist es einfach, ist es einfach relativ schade, was was mit ihm und seiner Karriere passiert ist. Und das ist jetzt äh, zwar ein trauriges Schlusswort, aber es ist ein Schlusswort, weil es war die letzte Frage. Wir sind durchgekommen in krass unter einer Stunde. Ja. Shoutout an mich, bin trotzdem heiser, aber das macht ja nichts. Äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich äh, freue mich schon, wenn ich das nächste Mal wieder nicht mehr alleine bin. Wenn ihr dann wieder dabei sein wollt, abonniert uns gerne bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder bei Deezer oder wo auch immer. Äh, wir sind überall und nirgendwo. Das ist unser Ding. Äh, ihr, ihr werdet uns schon finden. Macht es einfach wie Robin Lopez. Führt eure eigene Research durch. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder reingehauen mm <laughs>